0: Klady Národního divadla. U dalšího vydání pořadu z archivu naší první scény vás zdraví
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík. Tentokrát vám budeme nad fotografiemi, divadelními programy a dalšími archivními materiály vyprávět příběh slavné operní divy Jarmily Novotné a... Její horitíře. Připomeňme, Marie, jaké byly začátky operní hvězdy, která očarovala nejen Prahu, ale také Berlín, Vídeň, Salzburg a nakonec i New York.
1: Jarmila měla talent od Pána Boha. Účinkovala co by malé dítě v sokolském divadelním kroužku, kde například již v 15 letech zpívala Mařenku. A Stojí rok předtím, to znamená v jejich 14 letech, nepřijali na konzervatoř pro její malý věk.
0: No, Marie v 15 letech, že zpívala Mařenku, to je neuvěřitelné. Jak dál rozvíjela svůj talent?
1: Na doporučení paní Zdeňky Baldové se přihlásila ke konkurzu na elévky do Činohry Národního divadla a byla přijata. Takže například první kroky Jarmily Novotné byly v Činohře Národního divadla, co by elévka. A další důležitý moment byl v červenci 1923, kdy na Vyšehradě se dávala libuše, kterou zpívala. Emma Destinová a otec paní Jarmily Novotné se tehdy osmělil, oslovil Emu Destinovou, ta se uvolila, Jarmilu Novotnou poslechla a dokonce krátce s ní pracovala. Už roku 1924 měla Jarmila Novotná první samostatný koncert v Mozarteu.
0: No a nedlouho na to už zpívala i na scéně Národního divadla, že?
1: Ano, ve celých 18 letech opět svoji oblíbenou Mařenku. O rok později, 1926, jí tehdejší šéf opery Otakar odstrčil, přijal jako žádnou členku opery Národního divadla. Byla solistkou v letech 1926 až 1927.
0: Naše posluchači možná budou vědět, že jejím velkým obdivovatelem a vlastně takovým starším přítelem byl prezident Tomáš Garik Masaryk. Kdy pak ji slyšel poprvé?
1: Bylo to v roce 1927, když zpívala gildu ve Verdiho Rigoletu. Po tomto vystoupení ji pozval Dolán, Pomohl při hledání učitele zpěvu v Itálii a když se dívka chystala zpívat gildu ve Veronské aréně, kam se vešlo 25 tisíc diváků, napsal jí, objednejte si všechno potřebné a hodně pěkné, když už, tož už, říkám. Přispělí na garderobu, aby v cizině nebyla za popelku.
0: No tak to je hodně zajímavý pohled na Tomáše Garika Masarika. A kdy Jarmila Novotná potkala muže svého života?
1: Bylo to v jejich 19 letech, bydleli na Vinohradech, v Rubešově ulici a radostí tehdy udělal velmi pohledný, ovšem o 17 let starší Jiří Daubek Slitně šlechtit ze starého vlasteneckého rodu. Tehdy ji pozval na posvícení do průhonic a věnoval jí velké marcipánové srdce, které pak dlouho schovávala. Patřil mu titul rytíř, s nímž se odpradávna pojí dvornost, zdvořilost a ušlechtilé zásady pro jednání s krásným pohlavím. Mladičkou Jarmilu po Evropě doprovázela maminka, Potom její úlohu občas převzal Jiří Daubek. Požádal jí o roku s přáním, aby se vzdala divadla, což několikrát opakoval. Když slečna Jarmila pokaždé zamítavě zavrtěla svou hlavou, kterou si Max Schwabinský vybrali za symbol republiky a zvěčnili na první československé 100 koruně, zachoval se Jiří Daubek jako pravý rytíř. Dvorně se podřídil přání své dámy.
0: Krásný to důkaz lásky, co říkáte, vážení a milí posluchači.
1: V červenci 1931 se v tichosti Armila Novotná a Jiří Daubek vzali a jejich manželství trvalo 50 let. V roce 1981, v necelých 91 letech, rytíř Jiří Daubek ve Vídni, kde žili tehdy, také zemřel.
0: No tak si Jarmilu Novotnou teď připomeňme v jedné z jejich nejslavnějších rolí. Bude to titulní role v Latraviatě od Giuseppe Verdiho. V dokladech Národního divadla dnes vzpomínáme na operní zpěvačku Jarmilu Novotnou. Po raketovém startu, o kterém jsme mluvili, zpívala na těch nejprestižnějších operních a koncertních pódiích v Evropě, Severní, ale i Jižní Americe, ale obstála také jako činoherní a filmová herečka. 16 sezon patřila ke kmenovým členkám Newyorské metropolitní opery, zatímco Božské Emě Destinové se to podařilo jenom osm sezon. Její život byl plný odjezdů a návratů. Jeden byl v skutku osudový, že Maria?
1: Ano, bylo to v březnu 1939, kdy Jarmila Novotná odcestovala do New Yorku zpívat na světovou výstavu. Tehdy na doporučení Artura Toskanýnyho, který zavedl ke generálnímu řediteli Metropolitní opery, byla přijata s platností smlouvy od září roku 1939. A vzhledem blížící se válce se rozhodla také v New Yorku zůstat. Výrazem jejího vlastenectví bylo natočení gramofonového alba národních písní za klavírního doprovodu Jana Masarika. Desku dokončili ve chvíli, kdy se dozvěděli o hrůzném zničení lidic. V upomínku na lidice ji nazvali písně lidické.
0: Po válce se Jarmila Novotná vrátila zpátky do vlasti.
1: Ano, bylo to poprvé v červenci 1946, ale po únoru 1948 byl všechen jejich majetek skonfiskován. Pro rodinu nastala druhá emigrace do Ameriky. Jarmile Novotné bylo dovoleno vyzvednout si v liteňském domově pouze šatstvo, které jsem před rokem přivezla, a několik kusů nábytku nesměla si odvést ani mánesův obraz Josefína, který dostala od doubku jako svatební dar. Ztratily se vzácné obrazy, dopisy, noty. Ovšem
0: za velkou louží ve spojených státech byla úspěšnou, ceněnou a žádanou umělkyní.
1: To máte pravdu, po 16 krásných sezónách metropolitní opeře ve kterých účinkovala ve 153 představeních, se rozhodla z důvodu péče o nemocného manžela ukončit svoji operní dráhu. S metropolitní operou se rozloučila 15. ledna 1956 mozartovou figarovou svatbou.
0: A kdy se opět mohla vrátit do vlasti?
1: Poprvé od roku 1948 mohla přijet až v roce 1972 za svojí nemocnou sestrou. Moje setkání s touto operní hvězdou... Bylo ovšem v roce 1983, bylo to v září 1983, kdy jsme v divadle hudbiliře Pragenzis uvedli její medailon v rámci cyklu slavní pěvci Národního divadla 1883 až 1983. Setkání s ní bylo opravdu nezapomenutelné. Ještě jednou zavítala do našeho divadla hudbiliře Pragenzis a to bylo v roce 1988. Opět v rámci jejího portrétu. Po roce 1989 již přijížděla do republiky pravidelně. V roce 1991 obdržela Jarmila Novotná řád TG Masaryka a stala se čestnou občankou Prahy. Dne 1. září 1992 byla Jarmila Novotná jmenována čestnou členkou státní opery Praha.
0: No však na ní ctitele jejího umění ze staré vlasti nezapomněli.
1: To je pravda. Velkou ctitelkou Jarmily Novotné, obdivovatelkou a propagátorkou a taky strážkyní jejího odkazu byla paní Ludmila Matrtajová z Litně, zakladatelka společnosti Jarmily Novotné, ta se zasloužila o to, aby v roce 1997 byla za účasti dcery a syna Jarmily Novotné odhalena bysta této světové umělkyně u nás v Národním divadle.
0: No a každý návštěvník Zlaté kapličky může tuto bistu vidět, když bude stoupat z pohledu diváka po levém schodišti na první balkon.
1: Ještě k této bystě bych ráda pověděla, že původně společnost Jarmily Novotné přinesly bystu, která byla v sádře od výtvarníka Mário Korbela. Tuto sádrovou bystu dostali od jejich dětí Jarmily a Jiřího z Ameriky. Ale Národní divadlo... Nerado umístuje sádrové bysty, je nebezpečí rozbití, ale hlavně Národní divadlo tehdy mělo požadavek, aby byla bysta v bronzu. A proto paní Matrtajová oslovila někdejší modelku salonu Hany Podolské, tato paní Ana Foglová, která žila v Německu a byla vlastně tou, která zkoušela šaty pro Jarmilu Novotnou, byla její velkou obdivovatelkou. tak ta se rozhodla, že ve svých 91 letech věnuje své veškeré úspory na to, aby tato sádrová bysta byla odlita do bronzu a věnována Národnímu divadlu. No a nejen to, Paní Matrtajová oslovila ředitelku hvězdárny na Kleti, aby Jarmila Novotná mohla mít tež nějakou nově objevenou hvězdu a aby tato hvězda byla po ní pojmenovaná. A k nedožitým devadesátinám v roce 1997 byla hvězda číslo 5897 pojmenována Novotná.
0: No, jistě bychom ji na nějakém pozorování na hvězdárně na obloze objevili. Na závěr jsme si nechali fotografii nejslavnějšího kostýmu Jarmily Novotné. Máme ji tady před sebou. Jarmila Novotná je opravdu krásná, šaty nádherné. Pokud se nepletu, tak ten kostým je dnes k vidění v Muzeu Metropolitní opery v New Yorku. Jaká je jeho historie?
1: Když v roce 1927 Národní divadlo chystalo novou traviatu, tehdy pod názvem Violeta, nechala si Jarmila Novotná ušít kostýmy v módním salonu Hany Podolské. Pro první jednání byly to bílé krajkové šaty, pro druhé světle žluté a pro třetí černé sametové vyšívané brilianty. A tuto svou nejslavnější jevištní robu, potom Jarmila Novotná vozila po celém světě a později opravdu věnovala archivu Metropolitní opery.
0: Škoda, že jí nevěnovala archivu Národního divadla v Praze, že?
1: Tak to víte.
0: <laughs> no, před rokem 1989 to asi ani nenapadlo. No, Jarmila Novotná byla opravdu krásná žena a nádherné róby k její kariéře i životu patřily, že?
1: To máte pravdu. Opravdu Jarmila Novotná byla úžasná.
0: Na Jarmilu Novotnou v pokladech Národního divadla vzpomínali
1: Marie Hradecká archivářka Národního divadla
0: a Václav Molík.